0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Comigo está a Paula Santos, que é a diretora da do Expresso. Olá, Paula, bem-vinda. Maravilha, João. Hoje, excepcionalmente, não está connosco o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso e comigo faz parte da dupla residente deste podcast. Portugal entrou num novo confinamento que foi sendo agravado nas últimas semanas e tudo indica que será estendido por mais algum tempo. É um novo embate sério para a economia, e em particular para alguns setores que já foram dos mais castigados no ano passado. É o caso da hotelaria, onde muitos esperavam que, pelo menos na Páscoa, fosse possível ter alguma normalidade. Neste momento, isso parece altamente improvável. A nossa pergunta de hoje é, os hotéis vão sobreviver a este novo confinamento? Para nos ajudar a compreender o que se passa e o impacto que a crise vai ter na hotelaria, temos connosco Cristina Cisavieira, que já é uma repetente neste, neste podcast, que é Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal. Olá, bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite novamente, ao João Silvestre, ao Mari, Mari Mari Olá, Paula Santos.
2: Boa, é com muito
1: gosto que eu repito. Há, há, há questões que há anos que se repetem há, sem ser com gosto, mas neste programa ser repetente é, é, é ótimo. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós sabemos como a Páscoa é um período muito importante para o turismo e como ajuda a equilibrar as contas antes da chegada do verão, que é, por natureza, o período de excelência do negócio. As perspectivas neste momento não são boas e parece que a evoluir a situação como, como se prevê a própria Páscoa está em risco e muitos negócios talvez não sobrevivam até ao verão. Eu, eu começava por aqui para perguntar a Cristina Cisa Vieira se este início de 2021, depois do ano duro que foi 2020, não está a ser aquilo que se esperava há uns meses? Se é uma grande surpresa negativa aquilo que nós estamos a viver agora?
1: É isso mesmo João, é uma grande surpresa negativa, não, não, não vamos fugir a isso, já sabíamos que a retoma ia ser muito lenta, nós aliás distinguimos bem retoma e recuperação, já sabemos, já sabíamos no final de 2020 que recuperação, lá está aos níveis de 2019 só para 2024, 2023, 2024 é que poderíamos falar em recuperação, mas o início da retoma Uh, teria, estava previsto para a Páscoa. Isto se de facto uh, não tivéssemos tido esta, este volte face tão abrupto que apanhou todos de surpresa, toda a Europa, uh, todos os dirigentes, toda a classe empresarial uh, e esta, de facto, este primeiro trimestre, já estamos a perceber que vai ser complicadíssimo uh, e, portanto, a Páscoa, uh, que era esse início da retoma uma folga grande para todos nós, inclusive é pela questão, como sabemos também, das férias escolares, que já não vão acontecer, significa que vamos ter que adiar esta retoma. Não vai acontecer no primeiro trimestre, não vai ter um sinal de esperança na Páscoa, e de facto são expectativas muito tristes e muito negativas para o nosso negócio.
0: Em termos de consequências mais concretas, o que é que nós estamos a falar? Mais despedimentos, hotéis que já não vão reabrir, falências, o que é que tem alguma ordem de grandeza do qual é o impacto deste, deste novo confinamento?
1: Ora bem, é mais o um não vão abrir, não é? Ou seja, nós já tínhamos no último inquérito que a Associação de Hotelaria de Portugal tinha feito em dezembro, já tínhamos previsto que, por exemplo, na altura em dezembro já em Lisboa, 93% da hotelaria já se encontrava encerrada uh, e que o parque hoteleiro nos, nos primeiros meses do ano iria estar uh, com menos de 72% dos quartos disponíveis. Isto num inquérito que foi feito em uh, no novembro-dezembro, logo ali no início de dezembro, portanto antes do Natal, antes da, desta hecatombe que se abateu sobre nós. Portanto, neste momento, o que nós sabemos é que aqueles que estimavam abrir no primeiro trimestre não o vão fazer e, portanto, vamos ter. Nestes próximos meses, 80% a 90% da Oute-Maria encerrada. Uh, no entanto, eles previam, lá está, que o tempo médio de encerramento fosse uh, estes, quatro meses e, e picos, reabririam em, em março. Uh, havia destinos como os Açores uh, e o Algarve. Os Açores estimavam sete meses de encerramento, uh, o Algarve, cinco meses. Uh, a região centro que estimava um período mais reduzido, ainda assim superior a três meses, havia realmente assimetrias a nível, de, 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 a nível da, das reaberturas. Agora, relativamente ao quadro de trabalhadores, já o tempo, portanto, 80% dos estabelecimentos hoteleiros já, já tinham reduzido o quadro normal de trabalhadores, ou seja, mantinham o quadro fixo mas já tinham reduzido tudo quanto eram contratos a termos, estágios, etc., que fazem muito da dinâmica desta indústria, ainda assim uma percentagem quase 10%, creio 8, 10%, não tenho a certeza, ainda estava a analisar possíveis reduções até o final do ano, e uma porcentagem de 13%, muito pouco significativa, dizia que não reduzira, nem previa reduzir o quadro trabalhador. Uh, trabalhadores, mas 50% tinham reduzido, 20% uh, tinham reduzido até, uh, até 20% do, do, do volume de trabalhadores uh, e portanto tínhamos aqui de facto um ajustamento, digamos assim, do quadro de trabalhadores. Agora relativamente ao demais, é evidente que quer os apoios à tesouraria, quer agora estes também uh, apoios ao, ao, ao investimento, uh, estas questões que agora se estão de no, de, a colocar para lá das moratórias realmente, de empréstimos de muitíssimo prazo mais dilatado ou mesmo a fundo perdido, vão na nossa indústria suster uma parte muito importante das empresas. Notem que quando falamos da hotelaria não estamos a falar de alojamento local, nem estamos a falar de realidades que se colocam muito mais numa perspectiva de, sei lá, de empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, etc. Não é bem o caso quando falamos, dos nossos cerca de 800 associados estão em uma estrutura empresarial, enfim, não quero dizer que muitos deles, enfim, muitos estão de facto, até porque estavam a aproveitar, como sabem, o momento para crescer, não estejam com dificuldades, mas os apoios de tesouraria têm chegado e têm aguentado o uh, um balanço, uh, o ponto agora aqui para a frente é efetivamente os custos fixos, não tanto os custos com o emprego, como sabem, porque uh, de facto aí há uh, apoios ao emprego diretamente, como sabem mas os apoios às próprias empresas já, já diz... um mais nisto,
2: uhum. Quando diz que ter... esses apoios estão de alguma maneira ou vão suster um pouco estancar de alguma forma alguma hemorragia que a haver no setor um, a minha pergunta é até quando porque tendo em conta que há um ria justamente sempre ao longo dos últimos meses e que voltou a ser feito agora em função de dados novos que não são positivos até, que é, até quando é que é possível manter e suster razoavelmente este setor, ou seja é um setor que já está, na sua opinião, a entrar numa espécie de cuidados intensivos, se é que a expressão pode ser utilizada. Qual é que acha que é o futuro próximo que estará aqui no horizonte?
1: Oh, Paula, uh, até quando é que é possível se até onde vierem os apoios públicos? Uh, essa é a primeira questão. Sem apoios uh, não é possível. Uh, e, de facto, uh, neste momento, quer para o emprego os apoios têm surgido, quer para as empresas. No entanto, há aqui custos fixos, e esta tem sido muito uma insistência da Associação de Hotelaria de Portugal, que têm que também ter outro tipo de enquadramento normativo, que é, de facto, primeiro, os impostos e taxas que ainda se pagam, depois, ou seja, desde o INI, as questões de, por pouco que seja, abastecimento de gás, de eletricidade, etc., porque as estruturas não podem totalmente encerrar eh, questões de licenciamentos que ainda têm, eh, que estão eh, pendentes, como esta situação que temos, foi, como sabem, muito da nossa insistência, se a hotelaria não foi obrigada a encerrar no estado de emergência por força de determinação eh, legal ou administrativa, como sabem, ao contrário de outras atividades, a verdade é que foi amputada de parte substancial dos seus serviços. E sem é. serviços não há hotelaria. E, portanto, nós temos dito, bem, quer dizer, estamos aqui quase a fazer uma assistência, não é? Porque quem vai neste momento para a hotelaria é porque necessita disso. Ou seja, e temos estas situações... Que tipo que de hotelaria que, que, que podemos
2: encontrar hoje em dia? Eu gostava que uh, explicasse um bocadinho melhor essa ideia, porque de facto todos nós pensamos nisso, ou seja, os hotéis não estão encerrados por determinação, estarão muitos por, porque foi decidido que assim seria, por parte até das empresas, etc., mas que tipo de hotelaria que nós podemos que é que ter que aberta mudou, é? hoje em dia? Exatamente.
0: Na prática, bem, é que, é que Seguramente
2: mudou. não é por lazer,
1: porque como estamos
2: confinados
1: e obrigados ao dever de recolhimento do domiciliário, não podemos sequer circular, portanto, ninguém está a ir para a hotelaria por lazer. Onde? O que se está neste momento e o que sabemos, até porque, como sabem, nós tínhamos feito uma proposta de que as unidades de alojamento fossem utilizadas para outros fins, designadamente para a ocupação laboral, não é? Uh, neste momento temos uh, alguns hotéis que têm uma percentagem mínima de quartos ocupados com pessoas em teletrabalho, portanto que vão uh, trabalhar para os hotéis porque não têm uh, condições ideais em casa, e porque, em alguns casos, as próprias empresas arrendaram uma pool de quartos para esse efeito, temos pessoas que têm situações banais, obras em casa, por exemplo, e que já estavam programadas e que estão, neste momento, em, em, em hotéis, situações ainda que limitadas, pessoas que estão em, lá está, profissionais de saúde que também estão nestas circunstâncias de utilizarem os, uh, os hotéis, poucos neste momento, porque ainda por cima, ainda por cima estão esgotadíssimos e estão, na alguns a fazer turnos, como sabem, já ouvimos falar de turnos até de 60 horas, uma coisa impressionante. Mas, uh, no fundo, são situações de necessidade, uh, entre teletrabalho, situações de uh, impossibilidade de estar em, em casa neste momento, são, de facto, situações de necessidade. Não estão na hotelaria por lazer. E, portanto, aqueles poucos que estão abertos uh, respondem um bocadinho a isto. Olha, na semana passada, como sabem, tivemos uma reunião uh, a nível de, com os comissários europeus e também estiveram alojados em hotéis, num em, 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 hotel em Portugal. Portanto, há circunstâncias uh, em que, efetivamente, os hotéis estão ao serviço. Agora, como digo, amputados, por exemplo, esta circunstância do pequeno almoço, que nos pareceu um pouco absurda, não é? Porque não é pode ser servido, não é? Não pode ser servido o pequeno almoço aos pouquíssimos hóspedes que existem na hotelaria, sendo um custo adicional. E, portanto, o que nós temos, era por isso que voltando atrás, os, um dos custos fixos é, de facto, a TSU com, com os trabalhadores, que como sabem... No caso de uh, layoff simplificado, ou seja, nas atividades cujo encerramento foi determinado por ordem legal administrativa no âmbito do estado de emergência, há uh, a isenção do pagamento da, da TSU, ou uma redução substancial no caso das grandes empresas. Ora, nestas empresas, ou nestas atividades, ou nestes setores em que o encerramento não foi administrativamente determinado, pelo menos a parte dos trabalhadores, que obviamente bares, restaurantes, spas, piscinas, ginásios, estão encerrados por ordem administrativa, é evidente que estes trabalhadores deveriam aceder ao lay-off simplificado, que é uma via verde muito mais simplificada, e em que deveria haver, obviamente, isenção da TSU por parte dos, dos empregadores. Portanto, esta situação de custos fixos que ainda temos que suportar, voltando à pergunta que a Paula Santos tinha feito, é até quando é que aguentamos isto? nós vamos aguentando, mas justamente em que temos apoios de tesouraria apoios ao emprego a, a, moratórias bancárias, financiamentos que nos vão chegando desta forma agora, para manter as estruturas fixas não faz qualquer sentido, para manter vivo, não é? Se estamos ligados neste momento já aos cuidados intensivos, tenhamos que pagar custos que não fazem sentido nenhum não, não são gerados por nós, nós precisamente temos que os encerrar, portanto há aqui ainda algum desequilíbrio a nosso vida é,
0: Paula Santos Uh, nós sabemos como é difícil neste contexto gerir qualquer empresa, seja um hotel ou seja qualquer outra, no contexto de altíssima incerteza, de uma pandemia que tem altos e baixos mas aquilo que se percebe é que houve uma série de avanços e recuos do, do governo nas últimas semanas, confinou mais depois confinou menos, depois abriu no Natal depois voltou a fechar, foi fechando em várias em várias fases. Tu achas que isto também complicou a vida aos empresários em termos de, de percepção do que vai ser o seu futuro mais imediato e como é que poderão planear a sua, a sua atividade?
2: Acho, acho, e, e que se formos até à altura do Natal, se calhar começa aí algum tipo de explicação para depois estes acertos todos que tiveram que ser feitos, porque não vale a pena estarmos aqui a, a discutir muito mais sobre se devíamos ou não ter feito de uma determinada madeira. Eu penso que já toda a gente concluiu que se voltássemos atrás agora, eu acredito que as medidas que as decisões que foram tomadas, nomeadamente maior abertura no Natal, provavelmente poderiam ter Embora sido outras. na altura outras.
0: um grande consenso político dos vários partidos.
2: Faltou, na minha opinião, coragem política a, a todos os intervenientes, incluindo, lá está, os partidos, mas incluindo também o Presidente da República e o Governo, que é quem decide em última instância, porque todos nós podemos ter uma opinião e somos responsáveis por ela, mas depois há um decisor final, que é o Governo. Na altura, toda a gente achou, a classe política globalmente falando, e provavelmente a opinião pública até concordaria com isso, que o Natal devia merecer uma exceção eh, cujo preço se paga um pouco mais à frente e nós estamos a pagar esse preço. Se calhar isso não explica tudo o que está a acontecer agora, mas a verdade é que eu acredito que se voltássemos atrás pelo menos não faríamos da mesma maneira para prevenir pelo menos esse lado não ficaria a descoberto. Ora, lá está, voltando à tua pergunta, acredito também que em função disso depois é preciso porque olhamos para os números e, e, e de facto há aqui recordes que são batidos todos os dias, infelizmente para todos nós, do ponto de vista da saúde que nos fazem pensar duas e três vezes sobre aquilo que todos nós podemos ainda fazer, não é? E sobre as decisões que estão a ser tomadas e que deixam uma incerteza geral a todos nós enquanto cidadãos e é claro que no mundo empresarial essa incerteza traduz-se em problemas porque há um planeamento que não pode ser executado. E a partir do momento em que isso acontece, naturalmente que andamos um bocadinho aqui e aquilo que sentimos nas últimas semanas, sobretudo nas últimas duas semanas, é que há uma espécie de gestão... De, de cuidados, a ver se é desta maneira ou daquela é, algum experimentalismo, se permites, um, com, obviamente bem intencionado, com, com ideias de chegar a algum lugar, e devemos lá chegar, mas que nesta altura acabou por nos fazer vacilar muito mais do que devia. Essa é a minha opinião. E do ponto de vista empresarial, ainda vamos falar de hotelaria agora, podíamos falar de outras áreas, os hotéis estão abertos, mas é como se não estivessem. Porque depois ninguém vai para o hotel para não para não poder, para lazer não vai, como disse agora e bem, a é responsável pela, pela visão da indústria hoteleira em Portugal, não é? Ou seja, não é para essas razões, até porque não, não se pode alimentar no hotel, os restaurantes não podem funcionar no hotel, portanto, o hotel está a servir a, 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 esporadicamente a algumas circunstâncias e não mais do que isso. Portanto, sim, respondendo à tua pergunta, é muito mais difícil planear assim e é sobretudo uma incerteza muito grande para este ano que está agora a arrancar, não é?
0: tu achas que o facto, que é, uma, que é uma questão legal mas que o facto de ter, do Estado de emergência ter que ser renovado a cada 15 dias com tudo o que isso implica tam, também, também impõe alguma incerteza adicional sobre medidas em relação ao futuro que por sua vez também tem efeito na, nas decisões dos, dos empresários? Por acho... que é a incerteza natural da própria pandemia. Eu
2: acho que é mais a incerteza natural da própria pandemia porque nós já conseguimos quase que adivinhar a renovação do estado de emergência, mesmo quando ele ainda não aconteceu, não é? Ou seja, amanhã, esta quinta-feira, vai, vai, vai ser outra vez discutido no Parlamento e o que sabemos e já contámos esta semana, por exemplo, no, no setor que não tem nada a ver com a hotelaria, mas que tem-se tanto discutido que é o caso da educação, já sabemos que o Presidente da República, no decreto para a renovação do estado de emergência, prevê a possibilidade do Governo, para além dos 15 dias que estão implícitos no próprio decreto, poder prolongar uh, o fecho das escolas mais de três semanas depois teremos que ver em que circunstâncias porque isso é outro tipo de discussão que depois se coloca, não é? Tem a ver com o atual cenário das escolas. Mas, ou seja, nós até já conseguimos prever com alguma distância em função dos números e das declarações políticas que vão sendo feitas, o que é que vai acontecer a duas a três semanas. O problema aqui é que é, é mais difícil prever para lá disso e não depende só do estado de emergência, é verdade mas depende aqui de uma situação que nós não estamos a conseguir controlar e para a qual até já estamos a pedir ajuda internacional e bem, na minha opinião porque se, porque se, se não os conseguimos controlar é, é preciso dizer isso e é preciso trazer para Portugal todos os meios que nos permitam chegar um pouco mais longe e melhores do que aquilo que estamos a fazer nesta altura, mas a incerteza é grande e, e, e também não é fácil fazer esta gestão. Atenção, esta, esta é uma situação que não, nós nunca passámos e é, é, em função de uma situação completamente inesperada, a, a, a reação também é natural que, que vá sendo hesitante, mas não pode ser hesitante oh, semana para semana e é isso que eu acho que pode introduzir aqui um maior fator ainda de incerteza.
0: Uhum. Cristina Cízia Vieira, olhando, olhando para a frente tendo em conta todas estas limitações desta incerteza que nós enfrentamos atualmente, qual é a perspectiva que tem para os próximos meses? Ou seja, o que é que espera que seja o próximo verão em termos de hotelaria?
1: Ora bem, vamos lá ver eu primeiro queria só acentuar um bocadinho o que a Paula dizia, isto é um bocadinho o um para arranca, uh, parecendo que a Paula dizia, ah, nós já estamos à espera que o estado de emergência se renove uh, e tem havido um agravamento das restrições Uh, e uh, o que eu digo é que apesar do, do negócio hotelero ser bastante flexível, flexível na gestão, por exemplo, na sexta-feira uh, passada, no dia 22, uh, uma das alterações que saiu à DOC uh, diz respeito, por exemplo, à proibição do, uh, da formação profissional. Ora, para vocês terem uma ideia, uma das situações que estava a acontecer na hotelaria, porque a hotelaria é realmente muito rica e versátil, e como sabem, uma parte muitíssimo importante das nossas receitas não vem da receita do alojamento, já não era assim e, e, e continuámos a diversificar, não é? Daí, por exemplo, lá está, nós queremos muito uh, para o futuro este mix use, para não haver zonas inertes, zonas mortas. Uma parte importante, por exemplo, vinha da formação, de, uh, do arrendamento de salas para formação. Sexta-feira isto foi proibido. Ou seja, uh, este para arranca um bocadinho. Até aqui nós tínhamos dado informação aos nossos, nossos associados no sentido de continuaríamos a poder arrendar uh, salas, boca-salas, uh, pronto como se diz vulgarmente, para a formação, para o na sexta, portanto. É difícil este, este para arranca, esta questão das, 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 das deslocações entre conselhos são permitidas, não são permitidas, é evidente que nós já sabemos, não se trata, eu não, não, não diria que se trata de experimentalismo, mas que a expressão foi um bocadinho, percebo que a Paula tenha tentado dobrá-la, mas pronto, mas de facto estas hesitações, eu acho que às vezes mais valia ser completamente restritivo e, e depois ir aliviando, do ponto de vista do negócio, está a ver... Portanto, temos aqui algumas dificuldades em ir gerindo este par arranca. E, portanto, mais vale contar com um encerramento muito grande. Agora, é evidente que o que é que se espera para o próximo verão Eu diria que há aqui questões que nos ultrapassam a nós como como país, não é? E que a nosso ver têm que ser já pensadas num segundo plano. Digamos que há aqui dois tempos, um, um mais imediato que é acudir a esta situação horrenda uh, do ponto de vista sanitário. E enquanto nós estivermos com esta situação controlada, temos completamente o nosso país bloqueado em termos de acesso a turismo, não vale a pena. Sabemos também que uma das tendências deste ano que aí vem é que o turismo vai acontecer muito mais a nível uh, local e regional. Não vamos ter movimentos internacionais por aí além. Também já sabemos que a questão da vacinação e dos grupos, provavelmente os grupos que primeiro são vacinados, como já sabemos, os mais de 80 e as pessoas com doença crónica e os doentes uh, e os, desculpa, os profissionais de saúde também não são aqueles que mais viajam. Portanto, há um bocadinho este staycation e o que vai acontecer este verão vai ser um bocado a nosso ver, novamente muito virado para uh, o, o turismo uh, interno, não é? E há situações que eu acho que temos que, que num, num, começar neste momento a prevenir. Uh, já que temos a presidência da, da União Europeia, já que Portugal tem, uh, na pessoa do, do Presidente do Turismo de Portugal, a presidência do European Travel Commission, onde estão uh, 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 a União Europeia alargada. É de facto esta questão da aviação, um programa central, questão de testes, não de testes, questão de quarentenas, não de quarentenas, passaporte sanitário, com que regras, e portanto temos que lutar para ter aqui alguma uniformização de padrões, de, 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 de comportamento, digamos assim, para que o turismo possa de facto não encontrar barreiras que, que não sejam comuns dentro da Europa, e portanto o verão que aí vem, fala-se muito, a, a nossa opinião é de que efetivamente o turismo de negócios vai ser o último a recuperar e vai recuperar. Não estou como o Bill Gates, que diz que de todo não vai recuperar, é porque o Bill Gates quer vender outros instrumentos para <risos> que a gente <risos> uh, Mas, obviamente, o primeiro, que as pessoas estão mais ansiosas, é o turismo de lazer. Uh, e, portanto, põem-se muitas questões no ar. Uh, este verão, acho que uh, tudo dependerá muito ainda, realmente, das questões sanitárias, mas também deste controle de fronteiras, uh, de saber que grupos é que vão viajar primeiro, percebendo que é mais o turismo regional e de proximidade que vai acontecer, não estaremos à espera, infelizmente, ainda da retoma do mercado americano, da retoma do mercado brasileiro, acho que vamos ter ainda muitas incógnitas uh, neste, uh, neste ano. Sabemos que há tendências que vão permanecer da sustentabilidade, da personalização, de uma experiência uh, mais económica, digamos assim, mais virada de facto, para outro tipo de skills, que nos convocam outros tipos de skills na hospitalidade, as gerações que vão viajar são mais as gerações X e Y. Temos aqui algumas tendências, não apenas para 2021, mas para o futuro, mas para este verão eu acho que ainda vamos ter no segundo semestre uma grande uh, preocupação com, com, com as questões sanitárias e com o um turismo de proximidade local, regional, vá à Espanha, eventualmente chegando ali à França, etc. Mas temos que ver não apenas o hoje, mas o amanhã da indústria hoteleira
2: trabalhado um bocado a nível comunitário. Falando do turismo de forma mais geral, sem ser apenas localizado nos hotéis, como estamos aqui a conversar, eu lembro que no ano passado a Organização Mundial de Turismo previa para, para o próprio ano de 2020 uma espécie de regresso aos números de 1990, ou seja, uma, um, um regresso ao passado a números que já não se viam há muitos anos. Eu não sei se as contas já estarão fechadas nesta altura, eu não as tenho neste momento, eu queria saber se, se do ponto de vista do nosso setor da hotelaria se consegue fazer alguma estimativa com base naquilo que aconteceu o ano passado das perdas.
1: Para 2021 não, não é? Nós tivemos, eu ainda não tenho os números fechados,
2: não, e dizia mesmo para fechar fechado o ano de 2020, e claro que se puder perspectivar 2021 também, naturalmente.
1: Não, não, pronto. Eu, nós para 2020 uh, só tínhamos as, as perdas estimadas ainda pela, pela Associação de Hotelaria de Portugal. Portanto, 80% uh, tínhamos primeiro pensado 70%, mas já estamos em 80%, ou seja, uh, menos aí 45 milhões de noites perdidas na hotelaria. Uh, na altura estimávamos. 80% das receitas perdidas, portanto ali 3,6 mil milhões de, de euros só só na hotelaria. No turismo eu ainda não tenho os números fechados, não sei se já há alguns números provisórios, confesso que ainda não vi, Paula, depois posso ver, mas ainda não vi no turismo na generalidade o impacto brutal que tem, não é? como nós já sabemos, tem seguramente porque de facto enfim, o peso que o turismo tem na economia nacional é o que é e portanto quando a economia espirra... Temos efetivamente um problema grande uh, naquilo que é as, as receitas do país, não é? De, não é? O ano passado, como sabemos, uh, é a maior atividade económica exportadora, não é? Metade das exportações de serviço, 20% de, 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 das exportações dos pais, não é? Portanto, uh, o peso que tem no emprego, 300, em 2019, teve quase 370 mil empregos diretos no turismo, portanto, restauração, alojamento e agências de, de viagens e, portanto, temos aqui, de facto, um peso enorme, não é? A WTTC dizia que em 2019, 19% da riqueza produzida no, no, no país deveu-se ao turismo, não é? E, portanto, mas isto é muito verdade na Europa toda, não é? 9,5% do PIB da União Europeia é devido ao turismo, não é? Uh, é a terceira maior indústria exportadora do mundo, não é? A seguir aos combustíveis e à a indústria química uh, um em cada dez empregos no mundo é gerado pelo turismo, portanto isto tem um impacto realmente brutal na economia do nosso planeta
0: Seguimos já para a nossa rúbrica final os tempos estão a chegar ao fim, ao fim deste episódio a nossa bolsa de valores, a cada convidada é apresentado um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda, eu começo por ti Paula e sobre esta alteração nas prioridades de vacinação que estão a dar uma grande polémica, de uma grande discussão, e que inclui os, os políticos ou os responsáveis políticos nas, nas prioridades. Compras ou vendes esta, esta alteração?
2: É um compro-mas. Uh, e o mas tem a ver com duas coisas. Primeiro, eu não conheço exatamente o que é que está em cima da mesa. Há, uh, creio que já há uma proposta que chegou ao Parlamento que eu não conheço. Portanto, é preciso ter isso em linha de conta e, e tenho que conhecer melhor para poder uh, analisar. Daquilo que eu sei que tem a ver com o que nós temos vindo a escrever, com base em reações políticas, atenção, portanto é uma reação de uma reação. Aparentemente a proposta terá causado alguma estranheza na classe política, nomeadamente dos deputados, por incluir, segundo os próprios, um leque demasiado alargado de figuras políticas. a
0: vacinação. Não?
2: Sim, e isso às vezes também pode ser uma reação extemporânea, dizendo eu, eu e até é natural, porque entre nós, que somos mais jovens e uma pessoa com mais idade, achamos sempre que essa pessoa que se tiver problemas e se for mais velha, deverá ser prioritária. Isso faz parte da nossa natureza. Isso é tudo compreensível. Agora, a questão em si, de, de haver aqui uma priorização da classe política, eu penso que em algum contexto faz sentido. Porque... Temos que, que avaliar que a exposição de um Primeiro-Ministro, do Presidente da República, de decisores políticos, de membros do Governo, de uh, presidentes de Câmara já não têm bem a certeza, daí eu ter que olhar melhor para aquilo que está em cima da mesa, porque já que que, que, alguns
0: que já que eu acho essa alteração o que foram que
2: eu mas que foi o errado na minha opinião, portanto, que para mim que logo um sinal negativo, porque anteciparam -se sem qualquer tipo de critério. Isso é o que é que eu acho que é Isso dava direito aqui eu acho é Portanto, a é a eu em que si, é eu penso que é de estudar e é de analisar e é admito que devam ser incluídos, sim. Temos que analisar que cargos é que lá estão. E, e nós precisamos de saber exatamente aquilo que está em cima da mesa para perceber se, se os deputados têm razão, aqueles que já falaram, e se não será, de facto, um leque demasiado alegado. Porque uma coisa é, nós temos que definir como prioritários alguns políticos em função, da função da, do próprio cargo que desempenham Uh, e isso pode ser compreensível mas também não podemos passar a imagem de que de repente por pertencer à classe política toda a gente ou muita gente tem direito uh, mais direito do que o resto da população e é preciso fazer um equilíbrio uh, entre esses valores, portanto eu compro,
0: mas Muito bem, a Cristina César Vieira o Presidente da Câmara de Lisboa e a Câmara de Lisboa anunciaram esta semana um reforço dos apoios a fundo perdido às empresas que vão ter um acréscimo de orçamento de de 35 milhões de euros e que, e que, no fundo, vão ajudar as empresas que tiveram quebras de faturação mais, mais relevantes. Comprovem destes apoios que a Câmara de Lisboa está a dar às empresas?
1: Digamos que uh, gostava de conhecer melhor uh, esse pacote, uh, porque até ao presente a Câmara Municipal de Lisboa, além de não ter atendido a outras uh, uh, legíti muito legítimas, preocupações da Associação de Hotelaria de Lisboa, de Portugal, não têm de facto chegado às empresas hoteleiras, apenas às, à restauração e ao alojamento local. Falo, por exemplo, na questão das rendas em prédios da própria Câmara Municipal de Lisboa ou da ATL. Portanto, a partida parece muito positivo, nós há muito que tínhamos proposto várias medidas conscientárias com isto, não esquecendo que a hotelaria é que recolheu as taxas turísticas que ao longo dos anos vêm sendo financiando uma parte importante do investimento em turismo, é certo em Lisboa, portanto era a altura de haver esse retorno, portanto compro e espero que seja alargado, digamos assim não apenas aquelas que são as, as, as pequenas empresas e às, e às certas atividades, mas também à hotelaria
0: muito obrigado a ambas, foi o 55 º episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Não se esqueça, envie-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia economia.pt Até lá, tome muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder. Money. It's a